0: 哎
1: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的文化有限，我是超哥
0: ，我是大一，我是星光
1: 。大家如果今天听到这期节目的时候，如果我们没有算错的话，正好是四月二十五号啊。刚刚度过第二十八个世界读书日，嗯，今年虽然我们文化有限没有做读书日的特别节目，但是我估计啊，就是四月二十三号这一天，大家在各种媒体上、各种媒介上都没少接受这个四月二十三号关于世界读书日的各种的宣传和推送，嗯，所以呢，就是每年到今天世界读书这一天啊，就可能阅读和读书。都会被提到了前所未有的高度，哈！每个人你在各种情况下会遇到各种人，都在跟你跟大家谈论读书的好处和读书的益处。我后来总结了一下，就所有劝人读书的这种理论啊，各种花式多样，但大家都会提到一个理论，就都会不约而同的 cue 到说，阅读有一个特别大的好处，就叫说阅读能帮你拓宽人生的视野啊。就每种书籍它拓宽的维度和方法不一样，有的是能有。一些书告诉你答案，它能拓宽你的知识结构，有的是能让你这个理解力上升。但是这些书，它帮你实现人生拓宽的路径都是一样的，基本上它其实就是通过。作者的这些自己的眼睛，他看到的，他观察到的世界和他的头脑，他思考到的，他对这个世界的解释，来帮我们看到我们每个人人生自己人生一亩三分地儿以外的这些世界啊，就这个世界是广义，它是带引号的这个大世界，它呢有一些是这些观念意识，还有一些呢是一些表述一些方法，那还有一些像我们经常读的小说，它可能更多的就是一些自己的经历和体验。那今天我们跟大大家一起来阅读分享的这本书呢，就是更多的是属于后者。那他这本书是彭建斌老师的《寂静连绵的山脉》，它是一本中短篇小说集。嗯，那在阅读的过程当中，我估计啊，有的人可能能从这些故事里边看到某个阶段的自己啊，然后能感到的被治愈和慰藉，会发现哦，原来世界上不只是只有我一个人这么想的。你看，还有好多人跟我想的一样。对，得到了这个宽慰，就像我们以前读的很多书一样。对，那还有一些人可能是他没有方没法跟这个书产生这么具体的连接，他可能就是通过这本书更了解另外一些人，让他们让我们知道说，哎，一个这个生活的大世界里边还有这样一些人，他们是这样生活的，他们是这样思考生活的，对另一些人有了更多的认识和理解。我不知道咱们节目的听众会属于哪一种，但反正是我自己作为一个三十七岁的中年人，就通过这本书<笑>。结结实实的回忆了一把青春，就是有就很多点让我想到了，就是刚刚毕业时候的那种，刚刚毕业那几年的自己。今天我们跟大家好好聊聊这本书。在聊这本书之前、啊，我们先进入今天的这个热嘴环节，因为这本书里边写了好多对关系的回忆，比如比如说对这个，呃以前的恋人啊，以前的小时候的玩伴儿啊，还有家里边这个亲戚街坊。邻里就邻里八村的远亲近邻，还有一些是自己的这些发小啊，反正各种各样的关系的回忆，所以我们今天的热嘴还原也是。跟关系有关系啊，跟关系有关系。嗯、这个嘴呵呵，就是我想问问你们俩，你们是否有过一段特别想挽回的关系？就这个关系很大啊，不止那种恋人的关系，就是就玩伴啊、同学。而且咱们前两天不是聊就是重启人生嘛，大老师特别喜欢、嗯。就假如给你们一个机会啊，也是那种重来一遍人生，就是你会对这段关系做什么样的？会不会做干预？是说，哎，我想想让这个关系重走一遍，还是说我再静静的看看，回味回味？嗯，对，什么样、嗯、星光，你先来，你有没有特别想修复的或者难以忘怀的关系？嗯嗯
0: 、我有，好好说
1: 啊，嗯、新婚燕尔。<笑><笑>
0: 没事儿，呃，肯定是有的。我觉得我回答这个问题主要分两种情况。第一种情况是说我想要完全去重新体会和感受一段关系的美好，然后我不会去刻意的想要改变这段关系的什么东西，就是重新的体验一遍。比如说，呃，这种情况适合于跟爷爷奶奶、老姥爷他们还活着的时候在一起的感受。就是如果说这种重启人生是带有我上一辈的记忆的话，比如我现在重启人生了，那我还带有现在的记忆，那我就会知道。什么时候可能会发生什么事儿，也可能我在重新过一遍的时候，会抑制不住的想要去改变那些不好的事情的发生。但是我觉得生老病死是生命的正常形态， oh. 我也不会刻意的想在这段经历里面非得要去改变什么，因为我们很多时候会发现，比如亲人离世的时候，我们在那一刻才会。惊觉说啊，我我们之间陪伴太少，没有珍惜在一起的日子。就是有一句话不是叫“子欲养亲不在”吗？那如果说能重新来过的话， oh. 会怎么怎么样？但是呢，我也会说，只要能够让我再多体会一些跟他还能在一起的日子，哪怕是这个日子里面有很多苦，有很多也许现在看起来不那么好的体验，但是我也愿意再重新回去重过一遍。这就说明，其实让我们呃更加留恋的，不是说。一定要跟这个人在一起产生完全美好的体验，而是说跟这个人在一起的这段关系已经是让我已足够心满意足了，所以我我也不会太想去呃逆天改命什么的，就是跟他们待在一起什么都不做就已经感觉到十分美好了。还有一个情况适合于这种不想去刻意改变什么的，就是我想重新回到大二大三的那个时候，重新过一遍大学生活。你看，在那段大学生活里面，我们也有很多呃。不一定称得上是完全美好的体验，可能也有泪水，也有痛苦，对吧？甚至于做过很多弱智，甚至幼稚的事情。但是那个那种就是真实的生活，我我也不太会想去改变什么，重新走一遍来时路就已经是很好了。对，比如说我那个时候打辩论赛，辩、嗯、论赛里面有输有赢嘛，虽然最终可能输的。场次比赢的多，但是那个时候的那种感感受，大家在一起为一件事情而努力奋斗的感受是非常珍贵的。我想再重新体验一遍那种过程。然后大第二种情况是说，在过去的很多关系里面，我可能会因为自己的某些言语或者行为伤害过对方，比如说朋友或者是恋人。可能伤害过对方，那我就想要去重新回去修正的机会。这一次就想要有修正的机会，主要是在于，当我说出了一些不太好的话，或做出一些不太好的事儿，伤害了对方的时候，我想去改正，因为。过往嘛，大家都有年轻的时候，然后嗯，很多时候结局可能都是一样的。比如说，最终跟那个人也走不到最后。嗯，但是，我想在这个走的过程当中，尽量呢不要给对方留下特别不好的伤害性的记忆和印象。这个是我想去改变的东西。呃，我想总结一下，就是咱们聊重启人生嘛。其实我想要的更多的是增加一次可能性的机会。就它可以让你重新回去去体验过去的种种事情，幸福啊，不幸啊，美好啊，痛苦啊，成功啊，失败啊，就这些都在这个里面包含着。那也可以让你有机会去改变曾经也许对别人造成的那些伤害，但是这种可能性啊，它只是一种可能性，它可能不会改变最终的结果。就你们可能还是会走散，朋友之间，然后可能还是会分开，还是会离别，但是它毕竟重新给了你一个机会，让你可以。对那个人好好的去表达你们还没有来得及说出的话，或好好表达你们有来得及表达的爱意，然后说一句哦，原来你也在这儿，就这种感觉，我觉得是特别美好的嗯。嗯，最后其实我也想说，咱们今天呃涉及到聊的这本书叫《寂静连绵的山脉》嘛，其实他也有很多回忆，之前他青春年少的时候跟他的朋友在一起的很多。情节的故事，我们就能够知道说，其实重温所谓重温旧事，就是一种回到过去的可能性。对于我们来说，如果我们能回到过去，那我们回首以前发生的事情的时候，我们就会站在一个抽离的角度去品评,评它、陈述它，甚至于有一种冲动去粉饰它和删改它。这取决于我们是否能够真诚地面对自己曾经发生过走过的那条路
1: 。嗯，大老师，你想重启人生，有没有什么关系想要修补？
2: 关键修补倒是没有，但是我之前想过这个问题，我一直以为我没有这方面的困扰，但是直到我想起来了我的打游戏岁月，呵呵就有那种重启感，而且我是真正的经历过这个重启的机会的
1: 。哇，你也重启过人生？哼，你这是第几世人生的第几轮？
2: <笑>有过选择。嗯<笑>、呃，怎么回事呢？就是我玩那个魔兽世界那个游戏嘛，前几年它是有一个叫做怀旧服务器、怀旧服的上线。嗯他是把这个游戏，比如说从一开始到现在，比如可能十年中间，这个游戏可能已经发到第十个版本了。但是他那个怀旧服啊，恰恰就是选的是其中可能两三年最受欢迎的某一个阶段的那个中间段的那个游戏的版本，他单独拿出来做了一个怀旧服务器，让大家可以重新玩这一段过去，相当于重返过去。然后这一段也恰恰正好是我上大学的时候和朋友们一起打游戏那个最火热的阶段。所以，我们当时真的是带着现实的记忆和经验，重回到了那个上大学的时候玩游戏的那个过程里面。哎呀，那个那段时间真的还挺沉迷、挺开心的。但是，它给我了一个什么样的感觉呢？就是真正当你带着那个现在的经验回到过去的时候，你知道，哎，这个 boss 应该怎么打、啊，这个人物关系，这个什么技能天赋应该怎么点，拿什么样的装备的时候。它好像又变成了某种带有宿命感的往前进有，有种倒计时感。因为我们当年玩这个游戏的时候，最早，呃，大家还都是完全不知道未来会发生什么嘛，就是这个游戏下一个版本会怎么样，会出现什么新的 BOSS， 我们一概不知，都是严格保密的，而且也都没算好。那这一次我们再玩的时候，我们太知道这个版本的终局会变成什么样了，太知道。当我拿到一个什么装备，我这个版本我可能就毕业了，或者说我有什么新的招式可以用了啊，那就让这个游戏的体验变得有点奇怪。就是我一方面很怀念在游戏里面和过去的那些好朋友，哎呀，终于我们可以像。literally 的复刻一样哈、啊，去重新回到那个青春的年年纪去玩这个游戏了。但是同时我也知道，这一段感情它应该是一个非常有有效期的，很快就会即将结束和破灭的过程。嗯，我甚至在玩这个游戏的过程当中，我还在一直在问自己说，说我这到底在玩什么？因为我知道这个游戏就走到哪会结束嘛。啊、呃，我但是。还是抑制不住的想和大家重新找回那种一起打个副本啊，一起熬夜啊，或者怎
0: 么样那种感觉。对，
2: 这还是，嗯。挺重启人生的、oh. ，所以大
0: 一说到这个怀旧服，我就想起来现在有很多所谓专门割八零后九零后的东西出现，比如说好多大电影啊什么又重新把这些以前的 IP 翻出来又重新拍之类的重映啊修复啊这种，其实好多八零后九零后都趋之若鹜。其实我觉得可能这里面也有这样的感情因素在里面，就觉得啊我二二二十多年前特别喜欢的玩过的这些东西又重新出来了，我一定要去看之类的。对，像《灌篮高手》这种是。
1: 嗯，行，那我们今天就正式开始这本书。那先让大老师给我们讲讲，到底这本书讲了个啥故事啊
2: ？那《寂静连绵的山脉》这本书呢，也不是彭建斌的第一本书了，他之前也出版过短篇小说集，有《我去钱德勒威尔参加舞会》不《不检点与被缠绵书》，这都是他出版的、嗯。那《寂静连绵的山脉》，我们说《寂静》这本书，它是，嗯、呃，八部中短篇小说的合集，基本上讲的是一个年轻人二十岁到三十岁之间在。城市里面当业务员的故事，就你可以看作是一个写了业务员的小宇宙啊、呃，就是这里面的八篇故事，你单独看人物、故事情节基本都是独立的，如果放在一起的话，它也同样能组成一个相对完整的业务员的生涯。就是你能看到这个业务员他的友情是什么样的，爱情是什么样的，啊、呃？他跟工作的关系、跟家庭的关系都会怎么处理，在这里面就通过不同的小说，啊、呃，不同的。写作形式甚至有不同的文体来展现出来。那这本书里面也有一个话、啊，就是说，他说书写的是那种漂泊无定的业务员生涯中遭遇的卑微人物，嗯、他们有结实的困厄、错愕的挣扎、无畏的憧憬、悄无声息的挫败与承受，还有那些年轻的不知如何是好的爱情。就如果是我们说用优美一点的总结哈，基本就是这句话。那这本书我觉得一个有意思的点是什么呢？就是。什么是业务员就业务员，他和我们认识的，嗯、呃，说在上海写字楼里面上班的白领，肯定不是一类人。但同时呢，他也不是真正在工地上身体力行去搬砖的建筑工人、农民工，也不是。同时，他也不是什么快递员。说我们之前看过那个报道嘛，说被困在外卖系统里的快递小哥，嗯嗯，呃、他。更不是什么大老板，就基本上没钱。那世界上最著名的业务员就是咱们读过的，对吧？卡夫卡写的《变形记》里面的格里高尔，这是世界上最著名的业务员了。然后另外一个，我觉得也是卡夫卡笔下的，就是《城堡》里面的土地测量员 K。K 这个业务员甚至没有名字，就是他们就是典型的组成系统的人，同时也是被困在系统里面的人。那我们说这个业务员，他有点像是一个整个庞大系统的齿轮、铆钉。而且他们还不太像是我们说，或者说稍微重体力劳动一些的这些年轻人。这些年轻人，我们有的时候会觉得他们是被这个系统所吃掉的、所咀嚼的那种存在状态。但是业务员就他可能更靠近系统本身，但同时他也一直在和系统做博弈、做磨合。嗯，这些人跟系统的关系到底是什么呢？就我觉得他就是那种。融入了，但是没有完全融入；脱离了，但也没有彻底脱离。他可能不喜欢家庭、嗯，但是这种牵绊、这种家庭的智库永远都连接着他。就是书里面写的这种心灵困乏、前程灰暗，脸上却永远挂着动物般的笑容，这么一群人。为什么是动物般的笑容？这是一个非常微妙的描写。你想，如果是当建筑工人的话，我每天去建筑工地上搬砖。呃，和水泥，我其实是不用脸上一直挂着笑容的，也不用动物般的笑容。但是为什么业务员需要？因为业务员是一个需要常常和具体的人打交道的这么一群人。就像我们书里面看到，这个人是销售，对吧？那他每天就是要各种跑客户，跑客户的时候，他真正认同自己的工作吗？他认同自己卖的这东西吗？我们看到书里面也有很多的描写，他对他们做那什么超音波的什么什么东西一点儿也不感兴趣，甚至有点嗤之以鼻。对，可是为了这个生意。他还得去跑业务、嗯嗯，那就对人笑脸相迎啊！你得让甲方买你的东西嘛，买你的服务嘛。所以他在这么一种不认同或者是没那么喜欢自己工作的状态下，他还要提供很大的我们现在说叫情绪价值，对吧？呃，除了像业务员以外，我们经常有时候打个电话，有些客服、客服人工客服的时候，你都会感觉到他是大概率不会那么热爱自己的工作，但是他一定要对你笑脸相迎，就说：“诶、哎，先生你好，有什么能帮到你的吗？有什么问题能帮解决吗？或者像淘宝什么的，亲啊，怎么样怎么样怎么样。么样”啊，就这些人，他不得不提供情绪，提供这些看上去积极的心态，释放给对面的这个他服务的对象对，就是这个业务里面存在的人。那这些人他们的情绪劳动到底是会对他们的人生产生多大的影响？在这本书里面会写。那同时呢，这本书聚焦的这个年龄段，我觉得也是一个很微妙的年龄段，就是二十到三十岁。二十到三十岁是一个。可能你会开始隐约觉得有点不对劲的状态的年纪，他很可能对这个世界还有很具体的憧憬，就是刚刚可能刚刚毕业或者刚刚进入工作，刚刚进入职场，还有心气儿，还有力气，还能折腾。他还希望，比如我可能奋斗了三五年，当上一个部门的区域经理，对吧？就像书里面的这个主人公一样，或者说我在。某一个酒局上面阴差阳错的认识了一个地方上不高不低的领导，或者说认识一个很大的领导啊。我们之前读王能好的时候也说嘛，就终于能跟这个白宫幕僚的谁谁谁合影了。嗯、呃，他可能会有这样的憧憬，甚至还相信着一夜暴富的传说。这书里面也在写水晶那一篇，我们都很喜欢啊。那这些。二十到三十岁的对生活、对社会的认知，到了三十到四十岁，或者到了我们这个年纪再往后的时候，就会突然意识到，很多人的生活状态就是这样的，就是他与他所在的环境几乎一辈子注定都在磨合期里面。这个人，你看他的生活状态，他一辈子好像都在跟这个世界做磨合。他不是那种能够严丝合缝的咬到某个系统里面的精心打磨过的齿轮，他就是一个好像无足轻重的一个螺丝钉，就就拧在这儿吧，你也行，但是不拧吧，好像也可以。他对这个系统来说有那么重要吗？绝对不是说少了他这个系统就不转了，也不是。他就在这咔咔咔咔咔的转着，甚至里边还掺杂了一些沙子。那个沙子也有很有可能就是他的个人的。个人情感就在那个沙子里面存在了嗯，嗯、呃，这些人不会说的，说我们说这个跟跟这个社会脱绪了，我突然跟这个社会断接断联了，没有，他可能没有脱绪的勇气，甚至就是没有脱绪的资格，同时他也不会随着这个我们说的庞大的系统这个齿轮结构一步一步的往上走，一步一步的转上去，都没有。那就说到这个，我就想起来前两天我听一个播客，叫《迷音电波》，他有讲淄博烧烤，还有麦当劳对全球化这个现代化的影响。他提到了这这个马克思韦伯的合理化这个概念。如果大家对这个事情感兴趣，可以去听一听那期节目，就是应该是从这本书往下讲，应该更深入的探讨会走到的目的地。呃，那同时我也想到，就这本书里面不是还有一篇讲他们打电话吗？我前两天和霹雳在家里看了一个电影，叫做《下一个素汐》，是。一个韩国电影，嗯，嗯素汐是是谁呢？就是一个从职业学校毕业的一个女孩，然后她毕业之后，可能就被学校分配吧，算是签了一个合作协议，到了客服中心，一个每天接电话打电话的公司，他们的目的就是来阻拦打过来电话的、嗯。消费者那个取定他们的服务，就是他们是要做拦截的，就是消费者打来说我对你们的服务不满意，但是他们说先生，你现在退可能那个手续费很高啊、嗯，或者会损失很多钱啊，这样就把这些客户拦回去，让他们继续使用这项服务。他每天就干这个，你在这里面就能看到他是一个每天要付出大量情绪在自己不认同的工作里面的这么一个人。那这个故这个电影其实讲的前半段只是呃素汐。个人的故事后面呢是有一个悬疑在的，就是因为素汐她在工作里面遭受了很大的压力，当然你甚至不知道那个没有人真正的想要去呃特别明确的迫害她，这个倒没有，嗯、但是她就是因为很多压力导致的这个人嗯、呃、最后选择了轻生，选择了自杀。后面是裴斗娜演的一个女警察一直在调查这件事情，整个故事是通过。调查素汐的死因展开的。那这个电影最妙的一个地方就在于，它这个电影名字叫做《下一个素汐》。虽然我们看到的是素汐的故事、嗯、素汐的死亡，以及警察对素汐身世的重新还原，她到底经历过什么？但是素汐并不是第一个，不是第二个，她也不是最后一个，她是下一个。这个。对整个现代社会的反思，这种钢铁牢笼对人的禁锢，其实是一个非常深刻的探讨。我也特别喜欢那部电影，如果大家有兴趣的话，也可以看一看。嗯，这大概、就是嗯、这就是这本书给我的一个感觉吧嗯
0: 。嗯，而且这一次的北京国际电影节也有这部电影在上映，呃、啊，然后而且这个电影受到了很多人的欢迎、嗯，呃，现在已经没有票了。对，
1: 正好讲到这儿，那让星光给我们介绍一下作者的大概一些情
0: 况。好，嗯、呃，我这一趴。也介绍作者，可能是呃，咱们之前所有讲书的作者里面最简单的一趴，因为到现在为止，他在我们的视野范围之内，可能还没有像其他的作者那样有那么大的名气。也特别要提到的一句，就是刚刚大老师说的业务员这个身份，嗯、就彭建斌本身他自己就曾经做过业务员，所以我们可以把他的写的这些小说都认为是具有一定的自传色彩。他在这本小说的序言里面也多次的强调过，呃。我为什么要写我自己？不是因为我觉得自己很特别，恰恰是因为我觉得自己太普通了；也不是因为我很自恋，恰恰是因为我常常陷入自我怀疑。我写我自己是因为我觉得自己太渺小。如果我不写我自己，我可能就会消失不见，被那些庞大的、宏大的、伟大的事物消化的连渣都不剩。对这个，我觉得就是契合上了刚才前面大老师讲的，呃，一个业务员、呃，业务员的视角和他的生活来写的小说到底是什么样子的？彭建斌为什么要写这些作品？为什么他要以自己的做过业务员的亲身经历来写这些作品？然后他在二零一零年的时候出版了《不检点》。《被缠绵书》，二零一二年的时候出版的；我去钱德勒威尔参加舞会，到今年二零二三年出版的这本新书《疾病连绵的山脉》，其实中间是隔了有几年的时间没有写作的。大家从他出版的顺序是能看得出来的。那呃，他是一九八二年出生的，八零后，呃，湖南人。呃，前面也说过了，他曾经做过业务员，他特别擅长写的就是呃，卑微人生中的微小感受，而且这些微小感受，在读他的书的时候，你就会发现他的这种感受的指向。不是他人，而是自我。就他最后笔锋。总会落在自我的感受上，即使他这个小说可能主角写的是别人，可能写的是他的朋友或者是他的亲人，但是最终他都会重新指向自己的内心。他之前的作品曾经获得过第十七届滇池文学奖，那在这个滇池文学奖的授奖词里面，对他有这样一段评价：他说，彭建斌的这些小说具有相互矛盾的二重性，就这种矛盾也是在你读他小说过程当中屡次总是能感觉出来的。他说，一方面坚定地面对现实的人生，一方面。随风而逝，虚无缥缈，如夜风中飘飞的零散羽毛，也如山坡上滚落的孤独石子。作者通过虚实两极、尖锐对立的小说构造与表述，体现出卡夫卡式的固执、孤单与空旷，以及针尖般锋利的生命探寻与追问。我觉得这个也是对他的作品的一个非常非常好的概括。嗯、他笔下的这些人物所表现出来的，也恰恰有很多都是卡夫卡式的那种。不得已、无奈，可能想要离开这个体制，他又不得不跟这个系统在一起，没有办法摆脱。就像是一个人，他身上有很多向外展开的这种枝枝蔓蔓一样，这种枝枝蔓蔓他没有办法砍断了。他不管是跟他的呃系统之间的，还是跟他的亲人、跟他的家乡、跟他想要的爱情，这些枝枝蔓蔓是永远附着在这个人身上的，导致。这个人看起来好像是一个有根的人，但是这些根其实往往也会对他是一种束缚。
1: 刚才星光介绍完这个作者之后，我们先大体再每个人再说一下阅读这本书的整体的感受。如果用一个词儿来形容是啥？就大老师刚才说了一个词儿，咯楞咯楞，就这是这个词儿吗？呵呵
2: <笑>不不不，我我觉得这本书整个从名字看还是挺温柔的，就我还是想。如果一个词的话，我叫温存吧，因为寂静连绵的山脉，这这是书里面的一篇同名的小说嘛，呃，它一方面是真的有那个山脉，另一方面它也是在形容身体里面的这个血管在皮肤上呈现出来的那个青色的状态，那种描写是很温柔的。但这种温柔呢，我们又知道它是一个即将消失的状态。就像我刚才说的，我们是站在三十岁到四十岁，或者是更长的年年纪来回望那种温存，往往都是会带着美化，或者是带着一些嗯留恋吧，会有这种。所以在这本书里面，我觉得它就是一个渴望温存的一本书。嗯，这些人，这个业务员，他不再被照顾了，不再被在意了。呃，有些责任它呈现的非常迅速，就是你必须在某一个节点立马完成你的角色转换，就你不再是个学生了，你也不再是一个家里面被宠爱的人了啊、呃！你在学学校里面取得那些成绩，突然一下子全都不奏效了。这个社会不在乎这些啊、呃，但是也没有人告诉他，你马上就要经历这样巨大的转变。我觉得这就是。嗯，这本书给我那种写作背景是这样的：，就寂静连绵的山脉，它是一种包容，也是一种渴望，就是一种你可能这辈子最后的温存的渴望。这里面包括爱情，包括友情，包括亲情，就它的那种倒计时感非常强烈。有些事情马上就要结束了，有的人马上就要离开了，有些人甚至就要死亡了。嗯，生命中就是会有那么一种时刻，你突然意识到，哎，家人、朋友、爱人的很多病痛、意外会接连不断的发生，好像就是。那个命运的轨道突然给你搬了一个倒叉，马上立即开启了那个 hard 模式，就告诉你：好，走到这儿行了啊，前面那个二十年、二十年到几十年的那个好日子已经到头了，接下来就是三十到四十模式了，你得准备好这一关了。嗯、然后也是、嗯、可能这一关的 boss 你明知打不过，但是这个 boss 呢大概率也干不死你，就俩人就这么耗着。很多人他都是在一个永远没有磨合好的生命状态中存活了一辈子。嗯接下来，对漫长的余生就是漫长的消耗，所以在这种情绪之下，我们回看那个前十年的情绪，你会觉得它是一个寂静的，是一个连绵的，是一个包容的、嗯，一个温存的山脉。同时，我们也都知道，那个曾经可以让我们隐藏自己的那个寂静连绵的山脉，即将被一场意外的大火烧掉了，没了，救不了了。嗯、就是这书里面的一个很明确的意象嘛。最后，这个火已经烧到脚边了。所有人都知道这个火大概率扑不灭了，嗯、只能等着它自生自灭。看这本书的时候，一度我有点不太知道应该怎么去拿捏他那个感情，因为我觉得《寂静连绵山脉》这本书里面，彭建斌他写的很多东西是很杂糅的，它不是特别的锋利，它里面有幽默、有感动，然后有欢乐，也有那种我刚才说的有一些负面的，就不那么开心的时刻。嗯，这个恰恰组成了生活的最基本的样子。啊，有的时候我们读一本书，所有人都会觉得哇，读完所有人都好悲伤啊，每一个字都透着悲伤；或者有的书读着哇，好喜悦啊，每个字都雀跃着、跳跃着蹦到了我的眼前。但是那个并不是生活的全貌。如果你想用一本书去试图接近生活的全貌的时候，你必须要把所有的情绪都照顾到。但是这种照顾，你又不能变成了我写了一个很水的东西。这件事情到底它是怎么做到的？我其实读完整本书之后都没有太。嗯，也太也没有太抓住嗯，嗯，所以我想听听你们是
0: 怎么看这个词儿的、嗯。
1: 星光呢？你是什么词儿？我的词儿
0: 就是坦诚，就我觉得彭建斌写这本书非常的坦诚。他、oh. 坦诚体现在哪儿呢？第一，前面我说过了，就是他所有的感受最终指向的都是他的自我。另外就是他对自我的剖析是非常非常坦诚的。在他呃对这本书写过一个就是解释，这个解释的意思就是他把这本书里边的每一个篇章都单独拿出来。呃，说了一下他写这篇文章的用意以及背后的故事。在整本书里面，《被爱摧垮》那篇是他自己最喜欢的一篇。他说是里面唯一能够唤起他毫无保留的爱意的一篇。为什么？因为他觉得那个时候写这篇文章的时候是他二十三岁，二零零五年的时候放进咱们今天读的这本书里的时候，没有经过大的改动。他认为那个时候他每一个字都写得特别的笃定，他不需要跟别人去商量啊，然后他也没有。在写这篇文章的时候，迎合任何的读者，就是他自己评价，他和阅读没有什么关系，就是我想写，我就写出来了。但是他说，这个书里面的其他的文章虽然也是之前写的，但是后面为了集结成今天我们读到的这本书，可能经过了一些修改。在这个修改的过程当中，他会觉得可能有一些精彩的部分，更多的会出自于他现在年龄的。手笔和想法，可能就失去了年轻的时候的那种力量感、嗯。这个是他对自己作品的一个评价，但是他同时也说了，他认为一个小说作者的职责就是去表现人的真相和存在的真相。他这篇小说里面，他写到说，呃，有这么一句话，他写我就是在那短短的一两天时间内，不知不觉的变成了一个十足的坏人，在只负责滋生恶意而不必真的付诸行动的内心层面，甚至更坏。他自己评价说，写出了这个句子以后，让他的内心感。感觉到无比的踏实，我觉得这个就是他的坦诚所在，就他不不怕向大家展露他自己内心深处可能有一些看起来不是那么好的想法，这个想法也许是有些恶意的，也许是被道德所不容的，但是他不怕把它说出来，不怕把它表现出来，认为这些想法就是他自己本本真真的内心深处生发的东西。而且他这里面的所有的故事，你会发现基于他自己业务员的身份所构建出来的这个世界，是让你感觉到非常真实的。这点是我读这本书最大的感受嗯
1: 。嗯，这个书给我的感受，如果用一个词儿形容的话，我我想到那个词儿是抗争。就这个抗争，我认为是两个维度，一个是他笔下的这些人物，这些小人物，我觉得就是大老师刚才说说有一部分人，他就是终其一生都无法适应这个系统，都在和这个系统做磨合。我觉得他笔下的人物也是这样，就是他其实理智或者理性或者他。接受到的社会规训告诉他，你应该变成什么样的人。他似乎某一瞬间也接受着这种命运的规训，但他还是没有没有完全的在接受，他还是在内心中时常滋生出来一些对于。自己本能的一些向往，比如说他里边的这些人，呃，他不停的在业务员，不停的在换工作，好多工作就是去两天就不去了。他有的他给的理由也看起来和我们现在社会主要教教导的这些不一样。比如他有的觉觉得这个公司太小，他他还有业务员去问说你老板开什么车呀？发现老板都没有车，他说那这个公司没有前途就不去了。<笑>我们经常受到教育说刚出社会呀、啊，机会很重要，你不要看重钱，你要怎么？怎么样？但是他，你看这些他笔下的人物，就完全无法做到这点。他还是在似乎去找到那个自己舒服或者自己想要的那个状态。他在进行的这种微小的抵抗和抗争，还有就包括呃，他的这,这些。就是里边的这些人，可能为了爱情，甚至都不叫爱情，可能就是为了和女友肉体上的一些温存，他就放弃了一份工作，他就每天窝在家里，他本来想有更好的人生规划，他都放弃掉了。我觉得就这些，就是来自于本能和欲望层面的这些抵抗，他经常从每个人物当中冒出来。所以我，我这是一个层面，另一个层面就是他书的写法，就可能和我们以前我个人读到的一些小说不太一样。就我们前面你俩都都说，当我们作为一个过来人，就是你回忆过去的时候，就会用一些粉饰，或者是用一些更好的笔触，就你你你还是更倾向于描述美好、描述温柔。但是这里边他非常多的描述了人的那个经常觉得不太体面的、比较羞于和拿到人前来表述自我的一些描述，比如说他大段大段的描写自己的欲望。或者自己的那个向欲望妥协的各种各样的场面，我觉得就是金光说的那个坦诚，我觉得更多也是一种在写法上的抵抗。就为什么我们生活就是得美好，我们为什么要呈现美好？不是我就是要呈现人欲望底层的那些本真，甚至肮脏。就是我觉得在这种层面上，它其实也是一种在斗争。就为什么我特别喜欢这种写法呢？我觉得就是。这其实也是一种三十多岁之后人成熟的一个表现。就成熟的表现，它不是说哦，我认为我不该有理想，我放下理想，呃，而说现实生活就是这样，它不是这种。我觉得更多的就是说我接受了自己，我内心当中就是有这些无法安放的东西。嗯，这些无法安放的东西，有的可能是令人不耻的，不是什么光明正大的，但是我看到了，我接纳了，我认识了。甚至我意识到，我拿这些东西无可奈何，没有办法。我觉得这也是一种成熟。就人只有认识了自己的身上的那些不堪，或者无法战胜的那种东西，同时在带的这些无法战胜的这些怯懦也好，或者是无法完整和无法完美的这种遗憾也好，我觉得这才是一个人真正成熟，或者是说真正的能和过去和解。嗯然、呃、他不会认为过去那些都是要粉饰、要完美，他就是觉得我这就是不好，那那怎么了？然后再往前走，我觉得这是另一。另一个层面上的成熟，就是这是我读这个书的看法，所以我觉得它就有很多反抗性在，嗯嗯。然后接下来我们，我想我特好奇，想跟你们俩聊，因为这本书里边有好几个故事嘛，大概是二四六八八个故事、嗯，你们俩有没有特别喜欢的？然后你喜欢的理由是啥？嗯、星光下来吧，你特别喜欢哪一个
0: ？呃，我其实对两篇都特别喜欢，嗯、第一篇就是《水晶》啊、哦，哎，我也是。在这本书的封底上也有关于《水晶》这本书的推荐语，呃，其中提到说，呃，为那些赛林格式的不愿混沌的水晶般的少年，所以特别喜欢《水晶》。我这个我的看法和感受，呃，跟他差不多，但是我更加在乎的是说，《水晶》里面他描写出了很多少年时候两个青少年之间的那种亲密无间的感觉，这种感觉是让我很，很喜欢，也很在乎的。就是现在，可能我们已经很难感受到那种感觉了。就两个人甚至可以躺在同一张床上，互相搂抱着睡觉，然后两个人互相之间不需要说过多的话，就能明白对方到底想说什么，不需要解释太多，也不需要呃一定要通过言语、通过行为去跟对方一定把所有事情都解释清楚，对方就能理解你。我觉得这种感受是非常珍贵，也非常珍惜的。彭建斌很好的通过他的回忆把这段写出来了，而且在少年时候我们会遇到很多。像他的这篇故事里面所遇到的那种让你也解释不清的巧，你说是巧合也好，你说是奇迹也好，都会。出现，但是这种奇迹和巧合好像随着我们年龄的慢慢长大就越来越少了。比如说，他在这个故事里面，他为了找立中，他
1: 的发小对，
0: 对，为了找他的这个发小立中，他跟他们一起参加高考，但是第一年没考过，然后想着要去复读，但是呢，也没告诉他们他到底是要复读还是不复读，去哪儿复读都没跟他们说，然后他们就特别想重新又去找到他、嗯，于是就辗转在县城的各个当时的宾馆里面，用了各种各样的方式和方法，最终竟然奇迹发生了，找到了他。这个是就像是大海捞针般的一个感觉，就是随着你年龄的增长，这样事情的发生是很难很难的呢。你第一，可能你也没有这样的心气儿了，你也没有这样的冲动了，嗯、你这种心气和冲动的叠加之下，就算你去找。你也很可能最终的结果是找不到，但是恰恰这种找到，在年轻人和年轻人这种少年心劲儿间发生的这种时间的跨度里和故事里，才是能够成立的。我就特别喜欢这一点。嗯、而且本身你会发现，这两个人他在回忆他和立冬之间的故事的时候，他们两个人都有对那种未来到底怎么样，其实是一种懵懂无知的。嗯，这种懵懂无知也是非常宝贵的、嗯。正是因为这种懵懂无知，他们两个人之间可能才会有一种对未来盲目的。乐观，我觉得是一种乐观。这种乐观体现在他们两个人可能不会去太想特别久远的事情，就两个人在一起很开心就够了。我觉得这个是特别好的。这篇文章给我的感觉就是浑身带着的都是那种热气，就是一种热烈的气息在里面，不像他后面写的当业务员那段时期的感受，有些时候会让你感觉到冷，会让你感觉到没有办法摆脱。让你感觉到矛盾、嗯、啊，这种感觉在《水晶》这篇文章里面是没有的。对我，所以我很喜欢。嗯、另外，我特别喜欢的就是最后一篇《希望你健康并且不害怕》哦、这一篇，我特别喜欢这篇
1: 。对
0: 这一篇，第一，它的体力是非常有意思的，是用书信往来的方式去写的。呃、第二，我在看呃《希望你健康并且不害怕》的时候，我特别关注的一点就是他们两个人通信的时间。这个时间你会发现，不是你来我往，往往不是微信。对对，不是说你说一句我说一句，你发一封信我回一封信。很多时候你会发现，对方可能连续写了好几封，我才回一封，或者或者是我连续写了好几封，对方才回一封，中间可能还隔着好几天。有些时候甚至长的可能隔十天半个月才回。那这种通信的感受，其实在现在也很难了。都是我们现在都是即时通信软件，我发一个信息恨不得马上你得给我回复，你不给我回复我都我都觉得你对我不尊重，都会有这种感受了。那。在小说里写的这种方式去通信的感觉，我们现在已经很难感受到了。嗯，这个是我觉得特别好的，而且在这种通信的过程当中，你会发现两个人之间的感情以及关系，写信的这个用的词，都是能够让你特别细致的体会到两个人内心的触动和波动的。呃，甚至于可能这个信不需要长篇大论，就是一句话，你就能知道这个人其实内心很复杂，他有很多话都没写出来。啊、哦，这个、嗯、这我觉得特别特别好啊、嗯，这是我最喜欢的两篇。嗯
1: 嗯,嗯，大老师呢？
0: 对我最喜欢的就是《水晶》这一篇，然后还有《
2: 寂静连绵山脉》这同名这一篇。哦《水晶》这一篇我读的第二遍或者第三遍的时候，嗯、我觉得彭建斌在用这一篇回应一个小说的意义是什么的这个问题
1: 。对，嗯
2: ，在这篇里面，我们知道这个立中啊，他不是一个可靠的叙述者。就是在他们两个交往的时候，这个人就显得很奇怪，就他突然消失了。这个人是首先这个人是不可靠的，其次立中在给这个、嗯、我讲很多故事的时候，我一直在怀疑他的真假。很多东西我认为那就就是立中编的，比如在录像厅看这个色情录影、录影带，对吧？对，然后发生了一些事情、嗯嗯，我是完全不相信的。但是立中讲这件事情讲得津津有味。这是第二层的不可靠、嗯，然后第三层的不可靠就变就变成了最后立中他给我讲的这个家里挖水晶的故事，它成为整个这一篇小说最后那个收尾的部分啊，它有一种强烈的真实感又又出现了，因为这整个故事是描述的最离奇，但是最有鼻子有眼，最有各种各样细节的，我很难想象如果立中平时他。自己编出来的故事是像前面那些零散的那些，呃，让人不可信的，呃，充满了奇遇的。那他最后给我讲述的这个水晶的故事，我宁愿相信它是真实的。对、嗯，所以这就产生了一个很有意思的错位或者是对照的感觉，就是前面那些那么奇奇怪怪的故事都是假的，最后这一个，呃，反而是真的，<笑>充满了财富。充满了金钱，充满了各种人眼红的机遇的故事，反而是真的。对这种状态、嗯，首先让我们感受到的就是立中这个人，或者说整本小说这些里面的这些角色，他们生活的那个生活状态到底是什么？他们那个最核心渴望的故事到底是什么？那、嗯、水晶这个故事可以简单跟大家介绍一下，就是立中他跟我讲，他们家里面发现了一个水晶矿，在那几年，水晶矿是非常非常值钱的。但是现在可能不值钱了，就有很多老板去他们那儿说要去买矿，去要去开采，然后中间很多人也就都背着一堆石头就走了，也没有下文了。但是后来他们家来了一个好像是香港的富豪富商，这个人跟他们家产生了一个很奇妙的连接，对他们家产生了极大的信任，所以把钱什么的现金也没签任何合同就放在他们家，说回头再来做生意什么的，这样来弄。结果这件事情好巧不巧，让村里面的这些。留言传出去了，可能传到了更多的人的耳朵里面，大家就开始觊觎香港人箱子里的那一堆钱，觊觎他的这个真实的财富。香港人在即将离开这个城镇的那个车站吧，好像就是被刺死了，然后钱被人抢走了，就是就是这么一个故事、嗯。后来这个水晶矿也越来越不值钱了，然后他们家所有人的投资的梦想、一夜暴富的梦想都随着这个都破灭了。市场的波动就就覆灭了啊！就是就是讲这么一个故事啊。嗯嗯、立中给我讲这个故事，它作为整个小说里面非常长。立中在整个小说里面的这个人物角色，他其实呈现了一个叫做不可靠叙述者的身份啊。那立中对于我来说是一个不可靠叙述。嗯、那小说彭建斌他的写作对于我们的读者来说也是一个不可靠叙述。他其实就在和我们读者在玩一个心理上的博弈：你到底愿意相信哪一个是真的？我已经给你呈现出来了诸多不可靠因素，嗯嗯、但是你依然或者说，呃，跟他有默契的读者依然会一眼发现到底什么是那个最真的故事，那个最真的、最离奇的、嗯、最直击人心的故事。然后，水晶这个意象也很棒、嗯，就是你看上去外表闪闪亮亮，但是它的价值到底是由谁赋予的呢？对吧？它不是本身这个东西就就就值多少钱，而是它是在一个大浮动的状态中存在的一种物质。就像我们人生的价值感一样，或者人生那股冲劲儿一样，你在曾经不了解自己的时候，在二十多岁的时候，你那个冲劲儿是极大的，你有强烈的自我的价值感，你觉得我就是最值钱的，对吧？很快，这个市场稍微一波动，一个行业啪没了，或者一个职业突然什么被什么取代了，你就是那个矿里面的水晶，你再耀眼没有用了，呃，没有人再在意你究竟有多少价值了。他回应的就是。小说本质的意义就是我们读者与作者之间做那种不可靠叙述的博弈的过程。我看这,这一篇小说的时候，我看的是相当过瘾的啊、嗯，所以我，我我应该是最喜欢《水晶》这一篇。嗯嗯,嗯，超哥呢
1: ？我最喜欢的两篇，就是第一喜欢的是最后一篇，希望你健康并且不害怕，啊嗯、就是刚人星光说那个书信体。就第二喜欢的是第一篇，被爱摧垮，其实就是两、嗯、两个年轻人的爱恋的故事，嗯、就是。我觉得这两个年轻人的爱恋，其实让我读到了第一个呢，是就是你会发现，我们很多人他人生的状态的体现，最明显之一就是他对待爱情的态度、嗯。就是你看，我们人到中年的时候，当你再谈论爱情，或者再再谈论婚姻家，或者就是两性关系、男女关系，就是它的味道肯定和你上大学的时候说我热恋一个人那个状态不一样，包括你关注的点也不一样、嗯。是的，整个这两篇小说，我觉得就是让我有了那种久违的炽热感，就是爱情在一个人的生命中居然占了如此大的分量。就第一个被爱摧垮、嗯，他其实讲的故事，就是一个业务员儿就。参加了传销组织，结果这个组织爆雷了，因为老板之间、高层之间分赃不均，互相撕逼
2: ，甚至不是因为被合法查处<笑>、嗯，对
1: 对对，然后被警察给端了，然后这些人可能年轻人人生进入职场的第一次梦想破灭了。就这些人觉得一无所有，我既没有梦想，没有未来，我可能现在的尊严都没有了。那他唯一能够抓到的就是爱情。这他说我渴望有一个人来爱我，然后他甚至选了一个。爱的对象，他他自己就是主人公我，他都觉得我是在自降了身份，我已降低了要求，因为他我还有其他女朋友，他已经明显感觉到我的女朋友对我冷淡了，我已经失去我的女朋友了，那我可能想找一个可能我以前都看不上的一个人，是不是和他发生一些关系？我认为自降身价，自降了身段，我降低了对这个东西的期待，那我想让他来爱我，结果这个女的发现也不爱他。就人生最后一根救命稻草也被从身边拿走了，我觉得这个状态描写就特别好，就被爱摧摧毁，就几乎就是一个人完全被击溃和击垮那些瞬间，特别喜欢是希望你健康并且不害怕，就一个是书信体，我觉得就让我们回到那种久违的过去的那种写信来表露是。表露情感的状状态，就这跟我们在微信上这种即时通信上完全不一样。当你写信的时候，你可以进行大段的陈述，这些陈述很多都是精神性的。就我觉得，就是最美好的爱情，或者说你找到一个感觉对的人，它的标志是什么？我觉得就是双方可以谈论一些特别特别精神和抽象的东西，就是那种深度交流的时刻。哲学我觉得这里边就真的在。<笑>真的在享受。如果其他人看说这俩人聊啥呢？疯了吗？就没有说我爱你，你爱我，没有什么大段的浓情表述。他都是说我今天发生了什么事情，我对一个事情怎么看。就这种这种描述，我觉得是那个，反正是我个人特别向往的一个爱情。还有就就这个这篇小说让我突然感受到所谓叫生活和文学中间那条线。到底在哪儿？就你看上去说、嗯、两个人写邮件是一个特别特别日常生活的，包括我们之前就网夫书记也是，百言二对百园玉二写的，就是你看这好像是一个非常日常生活中发生的情形，就为什么人家写的这些东西就变成了文学？我觉得一,一方面可能是确实是，就是他的那种。言语语言就是它这个语言符号的这些编写，它确实是非常的精美，很高的审美价值在。就第二个，我觉得就是这种精神性的东西，就是首先它囊括了这个我们日常中很多人爱情当中一些状态，它有概述性，还有就是那种纯粹的精神性的追求。嗯、我估计如果这个信里边每天写。就是东家长李家短，这个我们老板很讨厌，估计就就不是文,文学，他也不是爱情，对，就是我们在探讨这些两个人之间探讨这些抓不住的东西，而且即便最后意识到这个爱情必须离我而去，因为两个人家庭地位的悬殊，嗯、必须要走走掉了，无法抓住了，还在在写信用告别，我觉得真的是一个特别美好的、嗯、特别美好的
2: 时光。这书里面他有一句提到塞林格那句名言嘛，我们上次聊九故事也说了，就是爱是想触碰但又收回事。嗯嗯
1: 嗯、是是是，就还有就是大老师之前说说，呃，业务员的这个视角，我觉得他这个身份很很微妙，因为他在各种人生的卡口和夹缝之间。就业务员嘛，我们可以理解成、嗯、一定意义上就理解成是一个销售。你会发现，他既可能是成为距离财富最近的那个人，就是我们但凡上过班的都知道，就是你在一个公司，但凡有市场部和销售部，他一定是整个公司话语权最大的这些人，嗯、而且
2: 。最赚钱和最能花钱的部门
1: ，是是是，因为它其实是维系的一个公司的现金流特别重要、嗯。同时，这些业务员也是，他们之间的那个差距也会非常大、嗯。就是厉害的销售，可能就是非常收入非常丰厚，就离那个财富故事最近的人。包括你看，我们读以前读那些 old school 的这些老派的自传、嗯，你看成功者都是销售，对吧？我们看那个。之前那个当幸福来敲门里边也是，就是他们是最有可能缔造神话的人，但是同时也可能，如果你不擅长做这件事，你就会会活得更卑微，因为你只能拿。微薄的底线，对,对吧？同时是，所以他的精神状态就是他的经济情况，有可能成为那个最富有的人，也有可能成为那个最贫瘠的人、嗯。他的眼界也是，因为他要跟各种各样不同的人打交道，所以他要不停切换自己的人生的切面，嗯、让自己变成一个最最能善变的一个呃像变色龙一样的人。你要能和各种各样的人打交道，同时你也是最容易见到人性的各种方方面面的一个人。这些的人靠什么来维持那个卑微的自我？让靠什么来支撑住自己，不让自己在各种不同的标准和尺度之间被他拽走、被轻易的拉走？我觉得就是有的时候就是靠这些爱情也好，或者对于内心当中对于这些友情、爱情、亲情这种向往，才能维持住说哦，我是我自己，我没有。被走掉，我没有被拽走，就是唯唯一的这么一点东西、嗯，唯一可抓住的。所以每次读这往复书简的时候，你突然就感觉这个人卸掉了所有的业务员的这种社会上那种不好的状态，唯一保留的一点纯真，唯唯一保留的一点智智烈和赤诚，就在这些书信的体现当中。我就读的啊，特别美好和感动，嗯、我就特别喜欢这篇、嗯。那我们进入这个片段分享环节吧。好，这次大老师先来，我们一人读两段啊。好。嗯好
2: 我来分享，就是我说的《水晶》里面这个故这段故事性比较强啊，就是我们看立中他到底是一个怎么样的不可靠叙述者。嗯、后来香港人回去之后又发生了什么？我突然被自己这个问题拉回了现实，不由得打量了一下立中身处的这个猪狗窝般的环境，心里似乎有了答案：他是不是没再回来了？该不会是又骗你们的吧？他死了。立中一声叹息，当天晚上就死了。啊？怎么死的？我竟然感到一丝莫名的兴奋，被我们镇上两个后生杀死的。
0: 哎，可能他
2: 真的是有点天真、嗯，去过我们家之后，便以为我们那地方的人个个都这么安于本分。他大大咧咧地提着那箱钱去了县城，因为买了第二天的票，便在火车站附近的一个酒店住了下来。他哪里知道自己早就被人一路盯梢上了，在酒店的房间里、嗯，两个王八蛋用水果刀捅死了他，抢了他的钱跑了。我惊愕不已，想不到是这样的结局。我沉默良久，我突然觉得活在这个世界上真是太不自在了。这种不自在的感觉现在就开始笼罩着我。过了很久，我说：“立中，那你们家现在还找人开采水晶啊？水晶早就不稀罕了。那个香港人死后，你们家就没找过别的开采商吗？”立<笑>中沉默了一会儿，好像不愿意提起某件事情一样。后来他说：“当时出了这么大的事儿，在我们那儿影响很坏。”县公安局派专案组进驻我们村儿，查了好些天，成天在我们家出出进进，村里人都有些幸灾乐祸，甚至传言说专案组是专程来审我爸的。他们也确实缠着我爸问了很多问题，可能只是为了搜集线索，但给人的感觉就好像他们已经认定了我爸是幕后主使一样。我姐就是在那时离家出走的，她后来跟我说，她是承受不住那种压力。和她一起离开的还有村子里的一个后生，也就是我姐夫。他们这一走，我们家的嫌疑就更大了。有人甚至提议让警察将我们全家控制起来，同时分配警力去追拿我姐。我爸也急了，去追啊！谁不去追谁王八蛋！<笑>他那时忙着应付警察，根本脱不开身。女儿被拐走了，他巴不得警察去帮他找回来。他其实是有一点怀疑我姐夫的。如果香港人真是他杀的，那我姐在他手上岂不是很危险？现在回想起来，我倒是挺佩服我姐夫的，那种情况下还敢带我姐出走。一点也不怕惹火上身。好在那时警察已经查到了关键线索，没多久就破了案，是我们镇上的人干的。破案那天，我爸大哭一场，他当着全家人的面把水晶矿石都倒进了粪坑里，说：“自从挖了水晶，就没给我们家里带来好事儿，来的都是些骗子、拐子、杀人凶手。好不容易遇到一个那么好的人，还把人家的命给搭进去了，以后都给我离那个灾星远点从那以后，利中全家再也没有指望靠开采水晶来致富了，又重新回到了长满荒野的庄稼地里，仿佛一艘沉重的货轮刚一望见岸，却突然调转船头，复又一头扎进了茫茫的大海。看到利中家丢了矿坑，邻居们纷纷将他们占领，并将所有的希望都寄托在这个上面。但最后，他们没有找到一个靠谱的开发商。过了几年，水晶便没那么值钱了。那天夜里，我们并没有聊得很晚。立中很快就酣睡了，他的呼吸有点沉重，从喉咙里艰难地滚出，痛快淋漓地喷向空气中，像是从内心深处向这个世界吐出的一口口痰。我想，他一定在睡梦中惊恐地忏悔着，为某种他能想象到的可怕的罪行及下场，向着他的同伙和所有他一样受苦的灵魂，向着他从未善待过的自己，向着他的父亲，不停地忏悔。我侧过身去，轻轻抱住了我的苦难的兄弟。别骚！他闭着眼睛吼道，然后发出一串短促而响亮的笑声。嗯，我分享这一段。嗯，对，结尾特别好。就对这个结尾，整个结尾你就知道，就立中他作为一个讲故事的人，最后讲的这段应该百分之百都是真的。这种真，嗯，同时不仅包含着这个社会对财富这种变态的渴望，这种扭曲，这种杀人案，同时它也包含着。一个诚实的家庭，一个诚恳的家庭是怎么被这些东西击碎的？他爸以后再也不会相信任何人了。他明明是一个最善良的、嗯、最建立起了信任关系的人，反而被村里面的人带着莫名的兴奋的怀疑，你可能就是杀人凶手。甚至立中他也怀疑过他自己的姐夫，就是也许他也是那个凶手，把把我姐拐走了。嗯、呃，在整个就这几段叙述里面，你看到就是人性的那个反复横跳的变化。然后村民们立即又占领了矿坑，然后村民们的庄稼地也荒芜掉了。这、这、这就是嗯，整个那个水晶代指的所有关于财富的意象给人们带来的影响。嗯，我分享这一段吧。嗯，是
1: 的，是的。嗯，嗯星光，星光来的
0: 。呃，我来分享一段，就是这本书的同名小说《寂静连绵的山脉》这一篇里，他讲到一个情节，就是在这篇小说的后半段，呃，他爸爸在工地上面。把这个腿不幸给摔断了。然后他在讲到这段的时候，他后面有一段，他是这么写的：他说，至于我爸为什么不但出现在建筑工地，还要从脚手架上一个跟头栽下来，把自己的腿给摔断，这个就连我也想不明白。在此之前，我确实常常琢磨这一类问题。譬如我看电视上或网络上的民生新闻时，总有一个很深的体会：世界上的灾祸好像更加眷顾那些本来就一贫如洗的家庭。而这样的家庭也偏偏更容易招来命运接二连三的打击，怎么会这样？我百思不得其解。按照进化论的观点，如果真的有这样一个比其他人更容易激怒命运的人种存在，他们不应该早就因饱受命运的摧残而灭绝了吗？嗯、我真想带着这个疑问去请教那些一直在承受着命运暴击的当事人，为什么？我在心里怒不可遏地质问他们当中的某个代表。从模糊抽象的人群中随机揪出一个生动具体的形象，我发现他就是我父亲。为什么不争取活好每一日，非得这样你才舒坦？为什么不认清形势，铭记自己的穷，时时处处小心谨慎，不给命运可乘之机？而这时，我的父亲正从二楼的高度坠落，听到我愤怒的质问，他努力使坠落停留了片刻，一声懊恼的叹息：“哦，我又闯祸了。”以气泡对话框的形式漂浮在他绝望的表情上方，紧接着便是咔嚓一声骨头断裂的声音。对，就这一段、嗯，我能够特别深刻、生动而又具体的体会到，当他知道他父亲从建筑工地把腿摔断的这个消息传来的时候，他内心当中的那种关心、那种痛苦。非常在这一段里面是非常的饱满的，但是他同时又有用另外一种方式去写出了他的这种心情，就是他用质问的方式去说：“你明明知道自己已经是穷的，明明知道自己容易受到命运不公的对待和安排，你为什么还要这样呢？你为什么不更加小心、更加谨慎一些，不给命运这种可乘之机呢？”然后他就描写了一个无可奈何的、一个没有办法的，甚至于正在往下坠落当中的父亲的。具体的形象来、嗯、来让我们知道说这种事情是，甚至于他他父亲本人都是没有办法摆脱没有办法避免。读了这段之后，我甚至内心深处都有一种悸动，就这种悸动是他很可怜，就是他的父亲很可怜，这种命运对他们的无情的打击和无情的安排，让。彭建斌在这篇小说里面的那个我这个主人公也没有任何办法，他只能是被动的接收到他父亲在建筑工地上不幸把腿摔断的这个消息，他什么都做不了，所以他只能无情的质问：为什么？为什么你不能照顾好自己？为什么你还要让命运有这种可乘之机，然后把你的腿来摔断，又遭受这样的痛苦？对我觉得这种呐喊和这种内心深处因为没有办法、无可奈何而导致的行为是特别震撼的。嗯，对，而且他这里面，他父亲的那个坠落
2: 的瞬间，其实就在很短的一刹那嘛。但是他把这一刹那其实放大了，写了这一大段的内容。这里面其实有一个时间上的拉伸的。那如果，他父亲是在工地上实际的坠落的话，嗯、其实我们能看到，就是整本书里面的所有人，他都在彭建斌做的这种时间上的错位的拉伸的这种相对论一般的写作当中。是被放大了的，就所有人都其实都在坠落，就他的父亲只是时空静止，对他父亲只是从脚手架上物理上的坠落下来摔伤了，其他人也同样在自己的命运中，没有人呃命运没有跟他们任何人打过招呼，他们也一直都在坠落，是一样的。对。对
1: 是的，嗯，对，而是包括星星光刚才那一段，让我觉得他这书里边很多这种描写，就因为我过得不如意，所以产生了很多的自我厌弃。我自己都觉得时刻觉得说我不配活在这个世界上，或者像我们这些的人就不该活在这个世界上。嗯、就是这种非常非常直指人心的描写。就他刚才星光朗读这段的时候，其实让我从另一个角度就。你会经常带入其他人的视角，就所谓这个社会的精英或者已经获得了一些地位的人，在看待这些不就是正在遭受不幸的人的时候，经常会有一种视角，就是我特别不不喜欢的，就是我们以前老说说出现问题，你得从自己身上找找原因，嗯嗯对,对，对你，你掉下，来，你为什么不能小心一点呢？你为什么还要让这个本不富裕的家庭雪上加霜？嗯嗯、就看起来他们好像是在理性、客理性、客观的在分析，但是你知道，在这些分析之外，带着就很多的是冷酷，还有带的是这种，有的时候我觉得甚至是这种无知。就我之前好像在节目里边分享过一本书，叫《精英的傲慢》嘛，这里边就讲说很多。呃，精英就这、是、些已经成功的人，他们经常会倾向于把自己的成功归咎于我的努力、我的勤奋，甚至忽略了你已经就是你其实不是一个白手起家的人，不是一个凭空起步的人
2: ，你只是运气好。
1: 对对对，就是。嗯你忘了社会已经给予你的很多成功的条件，比如说你有一个安稳的，就我们前就你一个没有战争的环境，你有一个安稳的家庭，嗯，你至少不用想这些饥饿，这种最基础的，你都解决了，在这个基础之上，你稍微比别人努力一点，那这个但是这些你有的那些先决条件，对于很多人来说本身就是没有的，所以我们就看到了今天这个书里边描写的很多人就是这些，他在起跑线他其实已经落后了很多的人。他的这种困顿，他的这种迟疑，他的这种纠扯，嗯，我觉得就是这特别好，让我们看到了另外一群人的视角和生活。嗯嗯嗯
0: ,嗯，超哥，哎、来那我来我
1: 来分享一段，就是我前面特别喜欢这个被爱催款，也是有一段心理描写，就他的前情是，就是他们这个公司出事了之后，他和一个前同事一个。他希望对方爱慕自己的一个女性进行了一个交谈，然后他就经常提起说，我经常没事的时候，有的时候特别想去死。这女的说：“那你去死啊！”然后后来他就谈到说：“为什么我想去死？”他说：“他其实就想说，我想知道有没有人为我哭泣。”然后接着我分享这一段，他说：“所以我老想试一下，一个人要告别这个世界时，他最想知道的是一共有多少个人爱他，爱到什么程度，这是他永远无法释怀的。”人们对他的死的反应最能说明这个问题。可是，如果他死了，他又无法知道这问题的答案。喂，你要死？你不会自杀吧？就是这个女的问他，他、嗯、说：“开什么玩笑？不过，并不是没有那个勇气，只是自杀也无法达到我的目的。”我希望被人爱，希望自己感受到这种爱，但死并不能帮我实现这些。如果在我死后，我仍然可以拥有十秒钟生命，好看到别人怎么为我难过，怎么表示他们曾经爱过我，那我愿意去死。如果这十秒里我看到的是相反的情况，原来在我活着的时候根本没有人爱过我，那么说明我早该去死了。就我分享这一段就是说我为什么觉得，就是包括星光说觉得这本书很坦诚，我觉得这也是一个二十多岁的人才会表露出的状态。你想，就是这种我真的希望仁爱，而且我非常明白的、袒露无疑的向人表述我的这个需求、我的这个欲望。你知道我们经常三十多岁的人会表述什么？就是对于我得不到的东西，我都会觉得我不屑一顾，我不想要。而不会说，我真的很想要啊，所以就是这个，他一个人用了这么多笔触描述我想得到人的爱，就是这个状态让我特别有感触。我觉得这个就是感到了生命那种生命力，那种青春的活力啊、嗯。那咱们最后再来一轮，
2: 好，这次大老师先来吧。好，我再来分享一轮，呃，就是我前面推荐那个电影啊，要下一个素汐，就是接线员嘛，打电话做客服，这里面也有一段是关于。这方面的描写，我跟大家分享一下。我看的时候就还挺感同身受的。我发现，是不是在东亚社会，还是全世界范围内，这些年轻人当他们做着这种我们说业务员一样的工作的时候，他们每天在干什么呢？我在这个社会上已经工作了五年，而在第一个年头，因为经验的匮乏和性格内向，找工作屡屡碰壁。对这个世界，我一开始就是决定妥协的。我有梦想，却从来没有傻到要成为一粒炮灰的地步。想想某部电影里抢滩登陆的惨烈场面，士兵们一接近那残酷的岸边，连岸上是什么样子都还没看清，就随着一声致命的闷响，头盔上多出一个流血的小洞。我可不想多出那个洞来，为此我机灵的不行。我那时才不管他们要做什么产品，只想获得一份工作。至于有了工作以后走到哪一步，那就完全看运气了。可是所有那些打我心眼里不喜欢的产品，也都没有接受我。当我心灰意冷地看到“超音波”这样一个散发出冷淡的工业诗意的字眼时，简直不敢走上前去，哪怕只是为了打听一下，在这个工厂里“超音波”代表着什么。后来还是了解到了“超音波焊接机”“超音波清洗机”，我一律不喜欢后面的三个字，不过也没有到讨厌的程度。负责招聘的那个年轻经理礼貌地问我想不想试一试。那时我们都住在同一幢楼里，公司租下了某个小镇的一幢二层小楼房。一楼是办公室，二楼是宿舍。我每天的工作就是打电话，电话号码要从厚厚的黄页上找。只要是生产五金或者塑料的厂家，我们都应该打电话去问他们是否需要超音波焊接机，而清洗机则卖给那些眼镜公司。我那时是这样打电话的：喂，你好，我们是做超音波的。接电话的一律是小女孩，认为自己在合适的范围内掌握着生杀大权。他们往往说：我们不需要，或者说你留个电话吧，我让我们经理打给你。你们经理在吗？对不起，他很忙。当然，我知道这都是骗人的，可是我没有办法。我觉得奇怪的是，为什么每家公司都有这样一个小女孩？以前在学校里觉得骇人听闻的那些社会上无情的铁的定律，怎么会在如此细微的情节上体现出来？有一次，我正奶声奶气的同一个小女孩纠缠不清的时候，招聘我进来的那个年轻经理走过来，摁掉了我的电话。你有没有留意过他们是怎么打电话的？另外两名同事都是神态枯萎的中年男人，至少在当时的我看来，不要说下意识的向他们学习工作方法，我甚至压根就没有注意过他们。经理连续的发问：“你有没有留意过我是怎么打电话的？”我挺喜欢这位经理，他二十几岁，容貌端正，说起话来从不拖泥带水，连那些副词、介词都吐得清清楚楚。可是我仍然从没留意过他是怎么打电话的。第一句话应该怎么说？他问我：“你好，我们是……没有，我们是。”你他妈的给我记住，永远别急着自我介绍，你就说两个字“你好”，<笑>剩下的他会问你、嗯。我点了点头，突然有一种尴尬产生了。我以我敏锐的内心察觉到了这一点，我隐隐觉得我的反应不够强烈，我应该有更大的反应才对，否则他没办法讲下去。而他的确没有再讲下去的性质。我继续打电话，你好。我停下来，对方果然对我尊敬起来，连忙问我是哪一位。我们是做超音波的，嗯，嘟嘟嘟、嗯，电话挂断了，我当时懵了，嗯，经理正在我三步之外望着我，（括弧）他刚刚走出去的三步，挂了，我看了他一眼，说：“要是我，我也会挂。”他毫不客气地说道。这一段，对我这一段看的时候呢，首先从一个消费者的角度啊，我觉得，哎，确实是有话术的，确实很聪明的。当我们接到一个电话的时候，就是嘛，如果他上来就自我介绍，咱一般都挂了，就骚扰电话嘛。但如果上来这个人先说你好。我一般就会回哎，你好，你哪位啊
1: ？那你那<笑>对我就我就上招，我
2: 就中招了，对吧？而且一般、嗯、现在我发现很多那种骚扰电话，他们都很智能的，就他那个你好也不是真人在跟你说，他是录的那个音，这个、语音的语音的。对对对,对，就一般他是你好完了之后，他那个语音啊会自动空个几秒钟。当你回复的时候，哎你好你哪位的时候，他会自动播放下一段，就是你好我们我们这里是干嘛干嘛干嘛的。嗯、有时候听到这个我就挂了，嗯、然后当我意识到。这个你好和后面这段都不是真人跟我说的时候，有时候我会故意停一下，我想试试到底是怎么样的。一般他接过来之后，我就他说你好，我先不说话。过了三秒钟之后，他就继续开始说我们是做什么什么什么的。就你你明确明确知道，就是我已经掉入到了他们那个业务员的那个对话框的那个陷阱里面啊。嗯，所以看到这段的时候，我觉得挺挺挺好玩，因为呃，对，就回到那个我说那个下一个速七那个电影，其实它里面也也有非常精确的。对这些人的培训，啊、呃，这个有一个大本儿，你要去背，他到底是怎么打电话，你应该怎么跟你的客户说，遇到什么样的话术，你要用什么样来接，不许说什么，一定不许说什么，都有严格的标准。然
0: 后经理也是小年轻，都、嗯、一样，就把人训练成机器了，做的都是机器的、麻木的、系统性的回复
2: 。对，而且你说那个“你好的时候，你也不能说你好，你肯定不能这么说，你还是得带着情绪说，哎，你好。”是吧？得这样。每天你这么去装的时候，就是我前面说的，每个人脸上都是那种动物性的笑容，它不是人，嗯、不是人正常的状态
0: 。呃，我就刚才大李老师分享的这一段，就让我想起来以前我本科毕业的时候，因为确定要上研究生了，所以当时有那个新的呃大一的学生就在招生就业处，然后在那个暑假里面没有着急回家，呃。大概干了帮他们干了半个月的叫勤工助学，在招生就业处干嘛呢？就帮他们接电话。然后每天有很多高考的家长会因为各种咨询的问题给我们学校的招生就业处打电话，我就负责接那些电话。然后一天电话接下来，你就知道了这一天你都不再想说任何话了，因为只要电话一响，你的下意识的动作就是接起来说“喂，您好，请问您是哪位？”就是你要带着情绪的非常饱满的情绪来说这句话，以至于到后来我勤工助学完了，然后。朋友给我打电话，他打完电话出来，然后我就直接接上，我说：“喂，你好，请问你找哪位？”然后直接那对，直接对方就跟我说：“这么客气吗？”对我就是已经形成了，这
2: 不是手机吗？形成了一种
0: 特别特别明显的这个下意识的动作，嗯、就已经被规训了，没有办法改变。嗯，
2: 就是一摇铃就流口水嘛
0: ，是是是，巴布洛夫了，变成对。然后我来分享一段，就是这篇文章叫《贫贱夫妻》这篇。他的这篇文章里面，虽然好像写的是，呃，题目好像写的是夫妻，但更多的其实描述的是他跟他爸爸之间的互动和关系。那其实这一段的分享跟我前面那段分享是有承接关系的。前面那段分享是写他爸爸在建筑工地把腿摔断了，后面这篇文章写的是他爸爸养好了腿之后又出去打工的故事。他是这么讲的，他说。嗯父亲自从用上手机之后，就总是搞出一些稀奇古怪的事来。有一次，他将我最近一年发给他的短信又全部发还给了我。我被两分钟内接连收到的这一堆短信弄得莫名其妙，包着一肚子火，打电话去问他：“你怎么把我发给你的短信又发给我了呢？”结果呢，他自己一点都不知道这事儿。我的告知只是徒增了他的苦恼。他愤愤地说：“这破手机要砸掉了！”他当然不知道。但是他难道竟没有意识到，若不是他经常像个小孩子一样，成天捧着那破手机瞎钻研的话，就不会发生这种荒唐事儿吗？我想他心里是清楚的。他说要砸手机，也只是因为他当时太羞愧了。尽管在挂了电话之后，那些短信仍继续通过他的手机源源不断地发过来。爸，吃饭了吗？爸，最近天气冷了，要注意身体。天哪，从他手机上发过来的短信，竟然管我叫爸。然后这个是前面这一段，就不是他不是开始管他叫，就是他收到了他以前发给他爸爸的短信了吗？然后后面他又讲到说，还是这段，他说时至今日，当我无意中翻到我发给父亲，父亲又还给我的那些短信，爸，天气冷了，注意身体。爸，昨天是你生日，祝你生日快乐。爸，今天过节，祝你元宵节快乐。面对这个突然开口管我叫爸的老人时，我心里面涌起的仍然是这种感觉，我没有更好的东西带给他。对，就我分享这两段的意思，嗯、这一段后边这一段特别牛，是就这一段让我看的竟然有一种想哭的感觉，就是我觉得他很多时候让我对他有一种非常强烈的共情。就是有时候我回家跟我爸交流，因为我爸天天呢也弄个手机，他有俩手机，天天在家玩手机。但他玩手机，他玩什么呢？他也没有像咱们一样，比如说看个资讯啊什么的。他不是，他就是要么就是天天听那些音频，要么就是这就是，比如像类似于拼多多那种砍一刀，然后天天就划那个为那几分钱。就去滑这些事情，因为他平时也没有别的事情干。嗯、而且我就想起来，他在这里面描写彭建斌在这个文章里面所写的，就是他爸爸老没事鼓捣那手机。你说他为什么鼓捣那个手机？弄坏了
1: ，对吧？对他为什么鼓捣
0: 那手机？不就是因为他在打工之余没有别的更多的事情去做嘛？他只能做这个、嗯。那他在无聊之余，他他没有别的事干，他只能玩手机。然后玩手机就玩了。说，怕他把。他之前所有的短信又发还给了他，这里面有两个细节。第一个细节是，一定是他爸爸把他之前所有发给他的短信都一一的保留着，认真看他才能重新发还给他，他才有这个机会对对，对吧？他肯定是在一直在倒腾那些短信，没、嗯就是、没事干我就看一条条看儿子给我发的短信。没错，这是第一个细节、嗯。第二个细节是，你会发现，当你重新站在另外一个视角看你给父亲发的那些短信的时候，这些短信突然一股脑的涌进来，管你叫爸爸的时候。就像彭建斌他自己写的说，我心里面涌现出来的是这种感觉，我没有更好的东西带给他，我只能通过这种看起来机
1: 械的祝福
0: 的短信的问候来表达我内心深处的对他的情感，但这种情感看起来又。又好像特别的单薄，就我只能通过短信那种方式来做，特、嗯、别无意义。我没有其他的更好的东西给他，我也不能给他他想要的钱，对吧？你看他，我爸都这么大岁数了，他还出去在外面打工，他还需要出去打工。那我我没有机会和资源去让他说，你就在家好好养老就行了，你不需要出去打工了。我没有更好的方式、更好的东西能够带给他，这种心里面的这种感觉是特别特别的。痛苦的，我能体会到。他虽然好像用了一种幽默的手法在描述这件事情，但是在这个幽默背后，实际上是非常痛苦的感受。全是心酸。是的，是的。嗯，
2: 就他通过他爸给他发这个短信，不得不重新审视了一遍自己。嗯，而且是长时间自我的审视。他看到我给我爸发的这些。这玩意儿有
0: 什么呀？太单薄了，东西、啊嗯？对，而就而且就是这么单薄的短信，他爸爸都一一留下来，并且总是来翻看，这个就更加让人感到心酸。对，对对是的，嗯、是
1: 是是，特特别难过
0: 。来,超过来，那我最后
1: 再分，我最后分享一段，就是我特别喜欢的，就是这个写信的这篇文章啊。嗯、希望你健康，并且不害怕。这是我分享里边一个文章，就是这个男的写给他女朋友的一封信，他说。何纯，生活是庸俗的，庸俗是美好的，而梦是假的。诗人说过，生活是伟大的失眠，人的一生都是在焦躁不安（括弧想一想失眠中（括弧中度过的，但他又是很伟大的。每个人都很不简单，每个人的心灵都是了不起的，因为心灵走过的路太长了。对日子本身感兴趣吧，不要用善与恶、好与歹去评判事情本身。我记得有一晚，我们走在小巷子里，一个送外卖的因为偷懒而站在打开的大门口打电话给那个客户，门锁了，你下来拿一下。可是门根本没锁啊！我当时觉得这是生活本身向我展示的一个奇迹，让我可以从中受到感染。嗯、如果我是一个厌倦了活着的人，那么这一幕至少可以给我多活五年的勇气。我真的希望你快乐，而快乐来自别人，从别人那里索取快乐。分享这段，就他的情绪特别波折。就一开始你觉得他特别高昂，在鼓励对方，说什么生活是很伟大的，每个人都不简单，心灵很了不起，对吧？就觉得还挺昂扬的。就就，然后他中间讲了一个小事儿，他说这个小事儿让他有活着的勇气，给他带来了快乐。这个小事儿是什么呢？就是一个人因为他偷懒儿，然后他他其实是个小小的戏弄别人，就一个人耍小聪明戏弄别人，给我。带来了快乐，其实自己觉得他更深层次的说，就是我们老说，当你看到一个不如你的人，或者一个人在出糗，一个人在犯错误，更不如意的人时候，才能让你获得快乐。我觉得这背后其实是难、哎、难受的，其实是痛苦。对，对对
2: 真正在生活面前，你给我上那些价值屁用都没有，根本听不进去。嗯。对，只能拿来劝别人，那些话就永远都是说给别人听的。嗯，是是
1: 是，只有这种真正让我快乐的，就是我看到别人过得不如我好，就是这也暴露了我刚我前面一直想说，就是人性当中我们这些拿不上台面的这些不好、嗯、不好的面相。对,对,对、呃，对，对，就是小说里边充分呈现
0: 那种小欲望、小心思。对，没错
1: 。对对对，这些。不耻的，让人不耻的小欲望、小心思。那行、嗯，我们今天这个书的分享就聊到这儿。那、嗯、我们最后再简短简短的聊一个话题，就是前面星光也分享了嘛，说这本书里边作者他写的时候，他说。我太渺小，如果不写自己可能会消失不见，所以这他就是有了这本书的来由和动机。那我我就想跟你们讨论，其实，在现实生活中，我们现在对于所谓的自我和我的表述，似乎是处在一个矛盾当中。就一方面，我们被鼓励说我要尊重自己，你要听从自己的内心，你要表达自己，对吧？然后真实的看待自己，接纳自己。然后同时，另一方面，我们在对待他人的时候，好像这些过度表达自己的人。我们都会成为，会让人在社交当中，又会让我们觉得不适，对吧？我们经常评价一个人说、嗯，这个人 ego 太大了，这个人太自恋了。嗯、所以我就想知道说，说你们觉得，这是个自我和表达自我和悦纳自我和自恋之间的这个差别到底在哪？或者我们怎么能在这个中间找到平衡？就记录的自我、尊崇自我，同时又好像又不是像别人说的 ego 特别大这种，就怎么拿捏别人？对吧？对对对。嗯，就这、是、还是说这个事情根本不可能，根本这种平衡根本不可能做到。<笑>啊,啊,啊,啊你们是怎么看这个事儿、嗯、啊？大老师您怎么看？哎呀
2: ，怎么看这个事儿？我，这是个很好的问题，但是我一直没有特好的答案。但是我前两天，呃，因为我们这期节目上线的，哦，上线的时候那期节目还没播，就是录了道长和周奇墨的对谈的下半集。啊、呃，他们俩谈到一个话题，我觉得。给我还蛮大启发的，大概跟这有关系。就是首先对于自我这件事情，我是不是会消失不见？周奇墨就周老板，他不是去年一年都没上节目嘛？很多朋友就问他说、嗯：“你这不上节目你干嘛去了？”就很多不了解这个行业或者不了解他的人，会以你上没上节目来衡量你这个人的存在感。是，尤其是火了、嗯、红了之后，对吧？因<笑>为包括火了之后，而且他爸也是这么衡量他的。<笑>他说那个、哦、他在节目里说说。有一天早上，他爸早上八点钟给他发了一条微信，说：“再不上节目，名气就用完了。”嗯，<笑>他就说、嗯，他都能感觉到他爸肯定是琢磨了一宿，然后早上在八点钟，哎呀，想一宿，哎呀，还是发吧。这个这事儿对儿子来说很重要，终于把这条短信发出来嗯。嗯，但他其实并没有太多被一年没出现，一年被大家不那么在意这件事情所困扰。而且他也说，就现在脱口秀，咱们也看了很多朋友的专场嘛，像教主的呀，像海源的呀，都非常优秀。小鹿的专场都特别好看。他也说，他看了这些同行们的演出专场之后，他会觉得现在这个专场卷得很厉害。嗯
0: ，对、嗯，大家进步真的是特别明显。对对
2: 对，原来你有六十分钟的内容段子，你就可以开一个专场。嗯，但是现在某一个每一个专场，它其实都是一个很完整的表达。对对对，对，还有结构，对吧？对结构或者那种文本感，光有段子不够了
0: 。对、嗯，然后道
2: 长就问他，那你担不担心自己被落下了？嗯，周希墨说我不担心，我就是被落下了
0: ，<笑>就很直面这件事情<笑>，很承认这件事。对对对对对，对
2: 而且接下来他他说的，我觉得对我来说是特别大的鼓励。他说。就这个行业其实就是这样的，我这我就承认我这一年被大家落下，但是我也会继续的创作去写。那接下来我可能还能超过他们，或者赶上他们。嗯，这个行业就是在这种不断的焦虑，就他自己就是在这种不断的焦虑、不断的落下与追逐当中前进的。嗯啊，他说出这些话的时候非常的平静，我对我来说还蛮。有力量感的，就是，嗯，他是这么一个，就是脱口秀 OG， 而当然天花板、嗯、啊，大王对，对吧？所有人都对他可能有很多的期待，他，但是他自己好像并没有对这些自我的宏大或者渺小太被困扰到。嗯嗯，他想的是,对是的，我跟去年的我比，我有在创作，有在进步就可以了。或者说，呃，我跟在北漂时期的我比，我现在已经获得很多东西了。嗯，这件事情，那那就够了。嗯、呃，所以。如果我说我们把这个生命放长线一点看的话，我如果只跟自己比的话，我更喜欢现在的自己多过一点一年前的自己。我现在的自己更满意多一分比去年的自己的时候，嗯，呃、那个是接纳自己，同时我也不用我的标准去刻画和衡量别人，这就不你就不会自恋。我们说自恋泛化，对吧？你就不觉得去跌别人，去、嗯、随地随地大小跌，嗯、就不会这样、嗯、啊。就你相信每个人都有自己的节奏，那就可以了。所以。大概理解彭建斌说的自己太渺小，如果不写消失不见。但是我也觉得他在这本书里面完全没有体现到那种特别大的自我、特别大的 ego 都没有。嗯嗯，没错，嗯、是的，嗯、这这可能是我一个很混沌的、模糊的、说不清的一种感觉，嗯、大概是这样。嗯，特别
0: 好。星
1: 光呢？你对这个事儿怎么看
0: ？嗯、呃，因为咱们前面也说过了，我们一直感受到从他的小说里面体会到的是一种指向是自我的。一种感受，那其实他的这种自我是指向自己内心的黑暗也好、怀疑也好、冲突也好，是这种东西。所以对于他来说，他的小说里面所理解的自我，不只是他用于去理解世界的一种方法，而且他最终的归宿也是指向自己内心的。那我理解就是什么叫真正的忠诚于自己、悦纳自己、接受自己，是说第一点要做到像彭建斌在这小说里面所体现的，我们前面说的坦诚，也就是要敢于示弱、敢于面。对。对自己内心的痛苦不堪不愈。这是第一点，第二点就是更多的向内求，而不去向外炫耀。我自己可能取得了一定的成就，我有一些观点，我有一些看起来好像正确的东西，但是我不追求到处去跟别人讲，到处去跟别人说说我这个东西我觉得很对，我要告诉你怎么怎么样。就这种东西更多的是向自己的内心求，也像大老师所刚才说的那样的，像像这个周其墨他在思考这件事情的时候，更多的是说我跟我自己比，而不是跟别人去比。不是去说我要超过你，超过某一个他人，而是说我跟我自己比，这一年前的自己和现在比，是不是有进步？这是第二点。对，第三点就是我们所说的，就是其实从古人的那个话里面，我们也能得到一些非常好的营养。就是孟子他说叫“反求诸己
2: ”，就是所
0: 谓的“反求诸己”，就是你当你发现你你爱别人却得不到别人相反馈回来的爱的时候，那你就应该问问自己，说你的爱是否足够？那你想要去管理别人，想要去影响别人，嗯、但你发现没用的时候，你应该反而会要来问自己，说这种管理和这种管理的欲望是不是有问题？以及说，当你想要对，当你需要礼貌去对待别人的时候，发现诶、哎，我礼貌对待你了，但是我好像没有得到预期的这种礼，你礼貌对待我的反馈的时候，你就要问自己说，你的礼貌是否到家，是否做到位了？所以他说，凡是你的行为得不到你想要的预期的效果的时候，你都应该去反省自己，先要去反省自己是不是做对了，自身的行为端正了，那自然而然的就会都好。我觉得这一点也是对我们的一个非常大的启发。所谓的。呃，悦纳自己、表达自己、接受自己和所谓的“一沟大”之间的那条线，可能就在于这儿。出现一些事情跟自己的预期不相符的时候，更多的是反求自反求诸己。我觉得这个是很重要的一点。嗯嗯嗯。超哥呢、嗯
1: ？我回想一下，我是怎么从哪儿知道了“自我”这个概念？我估计咱们这个年龄段人差不多，就是有一天上课的时候，当你知道了弗洛伊德这个人的时候，你大概才有了“自我”这个概念，<笑>对吧？他讲什么本我、自我、超我？超我嗯、那、嗯、对对对，超我其实就是。是，就我们知道了，我们学了很多知识，我们学了很多呃社会的规则，好，包括道德的规训，包括其实孔子和孟子，这就是这个他们的所有理论都是那个超我的体现，就是一个人成为一个完美的人，成为一个。被社会接纳或者一个体面的人到底应该追寻什么？这是一种。然后那个本我呢？它就是欲望。那自我其实是就是这两种超我和这个自我欲望之间，就是社会规则和自我的那种本能之间那种对抗来的结果、嗯。那现在我们经常说这个人不接纳自己，他其实是自我本能当中涌现出来那种，比如说我懒惰，我不上进，我想放挺放糖这种不好的东西都不接受。他觉得哎，我怎么能这么想呢？对吧？就是那个当你有这。这种念头的时候，那个超我站出来说：“你这不行啊，你怎么能这样呢？”进而大家就开始进行了自我批判、自我 PUA， 对吧？然后觉得自己不行、嗯嗯。反观另一种人，那些就是自恋的人，或者我们经常生活中碰见那些 PUA 的人，就是那种他把自己所有的这些本能欲望，他能找巧立名目，找一个特别高的价值，让他合理化，对吧？说那我的欲望是正确的，我的欲望是好的，所以经常会会让那些特别愿意自省的人，或者超我特别大的人就。经常陷入自我的怀疑，说我我怎么不是这样的？我是不是不行？我是不是不好？所以就产生了我们很多的矛盾和纠扯、嗯。我们一方面觉得说我应该成为那个超我里边那个活得特别好的人，但另一方面你会经常和这种不时涌现上来这种悸动也好，这种欲望带给你的这种躁动也好来做斗争，说我。哇我怎么这样呢？所以就是我们会有矛盾和纠扯。读完这本书之后，我觉得就是大老师刚才说了一个词，包括期末那段讲话，就说这个力量感。我觉得这个力量感首先来自于你要坦然的面对自己的这些深层的一些欲望，你的那些本能深处的这些悸动和躁动，你把这些先接受了、接纳了之后，我们再往前看。我觉得这个就所谓的自我，我觉得更重要的是，你要你要承认、认识到自己身上那些局限，认识到自己那些能够达，就是我就是达不到，我就是做不好，我就是做不了，把这些都觉察到、认识到、接受了，再往前看，其实这是这本书给我特别大的一个。启发，就因为他把我们那些经常能感觉到，但是羞于表露的那些东西，都一五一十的写在那，让我们无处无处遁藏。但是同时，你又没有对人生放弃希望、嗯。就是这本书里边有一个故事写的特别好啊，就有一句话我可以跟大家分享一下，就是他讲了一个啥故事？就是他当时通信那个女朋友说，有一天碰到一同事、嗯，那个同事刚刚丧子，他们两个女生走的时候就说我。这个迎面走来人，我要不要和他打招呼，哦、对,对吧？一一个人说。对一个人说，我不能跟他打招呼，他刚刚陷入如此大的沉静当中，我们要让他一个人来酝酿，因为我们说什么都显得很苍白。但另一个人说不行，他现在正需要安慰，然后就走上去跟他打招呼。结果两个人，这个男同事一直跟他讨论，哎，这是什么花？这是桂花还是茶花？进行了特别复杂的讨论。然后最后他女朋友得出一个结论，他说，我当时挺震惊的，我总是把人想得很脆弱，可事实上，原来一个刚丧子的男人是会跟你谈论花与香的。我觉得这就是我看完这本书给我最大的感觉、嗯。我们一方面很脆弱，但是其实你内心中潜藏巨大的力量和能量，让你还能够坚持的活下去。我觉得这个是是我从书上感受到的人的力量感。嗯对,对，对，那一
2: 段是一个特别浪漫、特别美好
1: 的。对对对，就是我们身上，即便有很多的缺点、很多的问题、很多本能当中不堪的欲望，但是没关系，没关系，我们还是能够往前走，带着这些往前走，就是一个接纳自我的特别好的表现啊。最后我结尾的时候，就是可能用想用一句话来概括，我不知道这句话是不是荣格说的，不记得，反正以前我在小本本上记过。他说、嗯啊：“朝外寻觅的人只是在做梦，向内探索的人终将开。”开悟，这就是向内探索，哦、跟星光说的那个一样、嗯，就也让我们，也希望大家，我们能多多向内探索。开不开悟不重要，但是更多的要向内探索，来越来越多了解自己，宽慰自己，嗯，接纳自己。嗯、对、嗯，好
2: ，好。节目最后也欢迎大家留言说一说听完这期节目的感受，嗯、或者是你有什么面对自我、自我开悟的瞬间和小妙招。嗯<笑>小妙招，哎、嗯，对，我们会从评论区选出五位朋友，送上《寂静连绵的山脉》纸质书一本啊！对，希望大家都有一个健康不害怕的未来。嗯，好的，希望大家都健康且不害怕。下周,下,周下周见，拜拜。拜拜拜拜